0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. Vamos hoy a hablar del tema económico, específicamente de eh, cómo los venezolanos han tenido grandes dificultades en estos meses y mucho más en medio de este confinamiento, de esta cuarentena social, para poder adquirir su, su cesta básica, sus alimentos día a día, el tema de la hiperinflación. Vamos a conversar con Oscar Torrealba. Oscar Torrealba integra el Comité Académico de CEDICE, una organización que eh, ha hecho seguimiento de la economía venezolana, el tema del funcionamiento del mercado y particularmente del de derecho del consumidor a disfrutar de una variedad de productos. Y ahí le preguntamos, Oscar, ¿cómo percibe CEDICE eh, este periodo que ha vivido Venezuela de confinamiento desde el punto de vista de las principales variables económicas. Hablamos de abastecimiento, hablamos del de encarecimiento de los productos de la hiperinflación. ¿Cuál es la información y qué seguimiento han hecho en este sentido?
0: Saludos, Alexa, y muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de poderles acompañar hoy. Con relación a la pregunta que me haces, es importante destacar lo siguiente. Para el 30 de abril, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó valor de 55 millones de bolívares. Canasta que exige 123 salarios integrales si lo calculamos a 450 mil bolívares. Aún no calculamos... ...al nuevo aumento de salario, ya que está vigente a partir del primero de mayo. Este consumo promedio equivale a 288 dólares si lo calculamos un tipo de cambio de 191.863 bolívares por dólar. En 15 días, eh, comprendidos entre el 15 y el 30 de abril una variación de precios de 44,93% en términos generales y esto obviamente causa mucha, mucha suspicacia. ¿Por qué? Porque eh, por lo general los primeros 3-4 meses del año no suelen ser tan inflacionarios con respecto al resto, porque hay un periodo de pago de impuestos sobre la renta, porque es un periodo donde, donde la actividad económica se ralentiza y por lo tanto no se suele... ...observar una variación de precios significativa. Esta variación de 44,93% es la más alta en los últimos ocho meses... ...por lo tanto causa mucha preocupación. De hecho, si evaluamos la variación mensual, es decir, la variación del mes de abril... ...tenemos eh, como resultado 86,58%. Y esto está motivado por varias razones. La primera de ellas es que hay un conjunto de subvenciones que en medio de este confinamiento se han estado realizando y esas subvenciones se hacen eh, mediante financiamiento o cuyo financiamiento es por medio de la monetización o emisión de dinero. ¿Por qué sacamos esta conclusión? Porque no existe fondo de previsión, fondo de estabilización con el cual eh, pueda, se pueda contar para realizar todas las subvenciones que se han hecho por medio del carnet de la patria y todos los pagos a nómina de la pequeña y mediana empresa. La única, el único camino que ellos tienen para poder financiar este tipo de políticas de estas subvenciones, de estas transferencias directas es mediante la monetización del déficit y en efecto la liquidez monetaria ha tenido aumentos significativos no solamente explicado por el aumento de la liquidez monetaria también tenemos que explicarlo por medio del choque del shock de oferta que existe en la economía motivado por, también, también por diversas razones la primera de ellas es el mismo confinamiento Es decir el, La cuarentena Reduce significativamente La actividad económica Y por lo tanto Nuestra La oferta de bienes En la economía Lo cual afecta el precio Y la segunda eh, variable de, de, de relevancia Es la escasez de combustible De hecho Aún no me queda claro Si es peor La escasez de combustible O la cuarentena En la, en la que nos encontramos Porque la escasez de gasolina Afecta a todos los sectores y al afectar a todos los sectores, coloca en jaque a la economía venezolana. Es decir, tenemos una afectación total de la economía. Y por lo tanto también tenemos un, un shock de oferta que aumenta, que, que influye en la estabilidad de los precios. Esas son eh, algunas de las, de, las, de las impresiones que tenemos en materia eh, en materia de índices de variaciones de precios. También que es importante que, destacar que la inflación interanual eh, había, eh, a, había estado disminuyendo, pero a partir del de 30 de marzo comenzó a aumentar de nuevo. Es decir, la inflación al, 30, a, a, al 2019, al 30 de diciembre, eh, cerró en 9.426%. De hecho, nuestras cifras se asemejan mucho a las cifras publicadas por el Banco Central. Y a partir de, de, de enero, la variación interanual había disminuido y llegó a 2.725% en términos interanuales. Pero a partir del 30 de marzo, comenzó a aumentar de forma significativa. Es decir, estamos retomando el, el, una variación de 3.734% en términos
1: interanuales. ¿Son realmente cifras preocupantes, Oscar, que dan cuenta de lo que planteaba recientemente la ONU, que estimaba que producto de esta pandemia, la pobreza en el mundo podía duplicarse durante este 2020. Quería preguntarte también, ¿qué impresión ¿O qué opinión tiene, se dice, en relación a las recientes medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro de intervenir la cadena de comercialización de importantes empresas de alimentos en Venezuela? ¿Consideras que esto pudiera agravar aún más este escenario económico que describes si, y la imposibilidad de sectores populares, de amplios sectores sociales, de acceder a estos alimentos?
0: Sí, va a impactar. De hecho, había mencionado anteriormente que las razones por las cuales el precio en general está aumentando, el precio de los bienes, se debe principalmente a una política inflacionista por parte del mismo gobierno. Eh, venezolano se debe a una eh, disminución de la actividad económica producto no solamente del confinamiento sino también producto de la escasez de combustible y por lo tanto mientras no se corrijan estas estas causas entonces vamos a ver una tendencia al alza de los precios en los bienes de nuestra economía la solución con base en esto, la solución no es controlar el precio, porque al controlar el precio comienzan a aparecer nuevamente las figuras que el venezolano ya había rechazado y que de alguna u otra manera, al, al obviar o al dejar de lado esa ley de costos y precios justos, estos eh, agentes han desaparecido como lo es el extraperlo, el bachaqueo, la escasez. ¿Qué ocurre cuando se controla un precio de mercado? Cuando lo controlamos, el precio lo, lo, lo colocamos, lo fijamos por debajo del precio del mercado. Por lo tanto, está por debajo de lo que las, las personas han estado dispuestas a pagar. Y el precio está por debajo de lo que las personas están dispuestas a vender. Si yo consigo un precio, el precio de un producto, por debajo de lo que yo estoy estado dispuesto a pagar, entonces voy a querer adquirir más de ese bien. Y no solamente eso, si yo ya tengo la experiencia como venezolano de que los precios regulados conllevan a escasez, entonces voy a tratar de aumentar mis existencias domésticas, es decir, voy a tratar de aumentar mis inventarios domésticos para hacer frente a esa situación que creo que va a ser la situación futura. Por lo tanto, hay un aumento también de la demanda en ese sentido. Teniendo en consideración que la economía venezolana se encuentra estancada por un conjunto de políticas económicas aplicadas a lo largo de los años, pero más aún por el tema de la cuarentena y por el tema de la escasez de combustible, la capacidad que tiene nuestra economía de reponer inventarios es bastante baja, por lo tanto, no responde a un aumento de, los, de, de la demanda y genera una acelerada escasez, un acelera el desabastecimiento de los bienes en la economía. Estas son las primeras causas que causa que, que genera, perdón, un control de precios, porque en definitiva, ah bueno, y hay que generar, hay que, hay que tener en consideración lo siguiente, cuando se controla el precio, que hay una escasez de bienes, se genera un desabastecimiento en general por las razones antes mencionadas empieza a suscitarse o, hay, o a implementarse un control en la demanda, entonces reaparece un tercer elemento muy rechazado en la economía venezolana, muy rechazado por los venezolanos, mejor dicho, que es el control en la demanda, es decir, la venta por ciertos días, tanto por persona, el captahuella para controlar la, de la, la venta de productos por persona, por semana o por mes, es decir, empiezan a aparecer estos elementos que, que generan costos transaccionales en las ventas normales de los bienes en, en nuestra economía. Por lo, tanto, por lo tanto, vivir en sí mismo se vuelve mucho más
1: costoso. Oscar, el sector empresarial, los pequeños y medianos comerciantes, el sistema productivo, ha hecho un llamado... Al levantamiento gradual de la cuarentena ante la urgente necesidad de reactivar a las empresas que siguen sobreviviendo, que siguen luchando para mantenerse en pie. Se dice, ¿ha hecho alguna estimación de los efectos que una permanencia de este confinamiento y de esta parálisis pudiera generar en el sector económico?
0: Es muy difícil tener una estimación exacta de en cuanto a disminuir la actividad económica debido a que la cuarentena no afecta a todos los sectores de la economía por igual. Hay sectores que se ven más afectados que otros. Hay sectores que son sectores prioritarios que eh, han mantenido a pesar de todo su actividad económica y hay otros sectores que han podido migrar al teletrabajo y por lo tanto tienen una especie de capacidad de adaptación ante esta circunstancias y han podido mantener medianamente su actividad comercial. Nosotros podemos trabajar eh, con base en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que para Venezuela calcularon una disminución del PIB en 15%. Y esta estimación del PIB no contempla una crisis pandémica ni contempla el impacto, el shock que tiene la escasez de combustible en nuestra economía. Sin embargo, podemos trabajar con, con, ese, con ese piso. Tenemos los cálculos de Deloitte para Colombia, por ejemplo, que estiman en aproximadamente 10 meses el tiempo necesario para recuperar aproximadamente los niveles económicos antes de entrar en cuarentena. Y ya esto... te Tomando en consideración que Colombia tiene condiciones ideales, tiene instituciones, tiene una economía que de alguna otra forma está eh, rumbo a, un, a, un, a una estabilidad, tiene una economía sana, una moneda sana, pues estas son las cifras que Deloitte, siendo una empresa de relevancia, estima de recuperación para Colombia. Podríamos aquí también tener un piso de cuánto podría tardar Venezuela, dadas las condiciones que, que, que nos arropan.
1: Escuchaban ustedes la opinión del economista Oscar Torrealba, integrante del Comité Académico de CEDICE, analizando justamente las principales variables económicas y que afectan al consumidor venezolano, a quienes están tratando de mantener su poder adquisitivo en este contexto de aguda crisis económica y pandémica.